0: 我并不把这称为旅行攻略，每个人的玩法不同，怎可一概而论？你有权利知道怎样做更专业的冒险玩家，怎样用更少的钱或者干脆不花钱去旅行，怎样用旅行赚钱，怎样深入你之前并不了解的文化中去增长见识。欢迎你加入旅人社群，我将为你打开一个新世界。本节目由热心肠、专业、深度解读世界的旅人社群和喜马拉雅联合播出。旅人社群，换一种打开方式看世界。Hello， 大家好，我是每周二和每周六晚上八点都与你见面的安雅
1: 。大家好，我是白宇，很高兴又见到大家
0: 。上期啊，我们一起聊了聊转山的一些注意事项，还有各个宗教转山的一些不同点。那今天呢，就不徒步了，我们换一种方式，今天我们骑行进藏。那说到骑行进藏呢，很多毕业旅行的年轻人都是特别喜欢这种方式。川藏线骑行的人真的是越来越多。那其实好的风景往往在人少的地方。进藏呢，其实就有八条线路，除了川藏线，还有另外七条。而且这七条上面的风景真的也是各不相同。总共这八条线路从西向东顺时针的话，应该是新藏线、青藏线、唐蕃古道。川藏北线、川藏南线、滇藏线、丙察公路，还有中尼公路。那这些路线呢，有的很不好走，骑行在上面的话，就会遇到一些意想不到的危险。今天我们就来聊聊怎样避免和预防这些危险。那先来跟我们说说，你一共是骑过几条进藏的路线呢？
1: 四条公路骑了四次
0: ，一条公路大概骑多久
1: ？有些十天十多天，有些二十多天，都有。反正一共大概将近六千公里。第一条是中尼公路，是从加德满都到拉萨、嗯
0: 。你是从尼泊尔骑回来的
1: ？我那辆自行车就是在尼泊尔买的。第二条骑的是阿里南线，嗯、也就是新藏线，就是从从拉孜到。到塔尔钦，因为我就是正好，我骑了这条线，骑到塔尔钦之后就开始转山转，刚热过气。第三条其实是从成都出发到拉萨，也就是现在非常流行的一条路线，叫川藏线。川藏线的人就非常非常多，平均每一天这段路上就一百多个人，那还是五月份的时候，如果是七八月人会更多。最后一条就是也是逼格最高的一条，就是阿里北线。它也是最难的一条，它的难度跟前面三条线绝对不在一个量级上，它全是搓板路和烂泥路，而其他三条线基本上还是柏油路
0: 。那景色有不在一个量级吧？
1: 对，景色的话，阿里北线叫一错再错、嗯、在藏语里面，拉是山的意思，错是湖的意思，整个阿里北线集中了藏北大盐湖那些数以千计的盐湖绝大部分，所以那条公路。你都不需要刻意的去景区，你只要在阿里北线上走一圈，就能看到十几个湖，而且那种藏北盐湖、大盐湖，它它基本上是可以秒杀所有国内其他地方湖泊的。我觉得整个西藏，很多人看了纳木错或者羊湖就觉得已经很美了，但实际上整个阿里北线上那些藏北盐湖的话，每一个都比它们要美。
0: 骑行当中，你有没有遇到过一些危险或者困难呢
1: ？藏区骑行最大的危险就是被狗追，因为很多人都被狗咬过，一旦咬了就会很麻烦，它会耽误你的行程。尤其你在偏远的地方，它还没有那些打狂犬病疫苗的地方，你就不得不中途放弃骑行，赶到去，先要去县城里面的医院去做处理。主要的危险来自于狗，所以在那边骑车的时候，其实路过村子。心里并不好受，总会冷不丁就窜出一条狗或者一群狗来追你，而且他们完真不是虚张声势，他们就是要冲上来咬你。你要么碰到平路或者下坡，你能稍微骑快点能摆脱它；如果你是碰到上坡或者逆风，你的速度是摆脱不了狗的话，你就只能下车用自行车去挡挡着。挡能想象那那种很大的藏獒或者藏狗，他们隔着一辆自行车冲着你狂。狂吼
0: ，根本挡不住的、啊。害怕
1: ，但你用自行车挡了，他们不会，他们就扑不上来了。但们他们会一直在那喊，知道可能有主人或者什么把他们叫回去。但那种过程就挺其实挺吓人我第一次真是被吓到了，我第一次没见过这阵势，一开始以为他只是喊喊，吼着吼着就开始扑上来，扑上来之后我立刻下车拿自行车挡，然后当时也不知道该怎么办，因为你你也没法动。后来知道有人把他叫走。然后后边习惯了就好习惯了就是一见狗就下车，<笑>只要见到狗就下车，然后把自行车横着拦着
0: ，横在自己面前，横在中间
1: 。最最危险的一次就是我我在阿里南线骑行的时候，就遇到，就经过一个村子，当时就是远远的一只狗就开始边冲边往这边走，我也没在意。后来在那只狗的带领下，整个村子大概十几条狗全部扑过来了。他们扑过来的时候，我当时是因为是在平路上，我觉得我骑实挺快的，我应该能摆脱他们嘛，我就开始加速骑，加速骑。后来发现不行，速度还是不够快。然后那那个狗从路边，从路基已经冲到路基上来的时候，我就开始往左边骑，我骑到逆行道上，我希望能够反正能够尽可能摆脱他们。结果他们还是跟上来，然后他们准备已经要扑到我车上来的时候，我当时已经没有办法了，速度也很快。我就从左边的路基骑下去，就连人带车全部摔到路基下面，就摔倒了一瞬间，根本没有其他想法，不会觉得痛还是怎么怎么样，立刻起身把那个自行车横到前面，然后旁边七八只狗就在那喊，冲着我喊嘛，然后我就会弯下腰来，我去捡石头砸他们，就能把他们赶跑。把他们赶跑之后，我就我再检查一下，哎，没有没有摔得特别伤，因为当时。是已经傍晚了，身上衣服穿的比较多，也比较厚。如果是白天骑的话，如果你只穿了一件薄的衣服的话，你肯定会受伤就是车摔了之后会受伤。那时候还好，就是衣服可能有点划破，但没关系。我就推着车重新走上路基。刚上车开始骑的时候，那那帮狗又冲过来了，我就立刻下车。下车之后，我就站那不动，他们也不动。然后这时候我就推着车慢慢走，他们就不追。然后大概走了两百多米，已经走走走了足够远之后，才重新开启。后来我还发短信给我之前遇到的一个骑轮滑新疆来的那个哥们，我就跟他说：“我说在多少多少公里的里程碑处有一有一个小的村子，那个村子的狗特别凶。”过了几天，他路过那村子候，他说：“哥们，你真说对了。”那他当时也被吓住了，一帮狗冲出来。他只能小心翼翼的，因为他是轮滑嘛，他又没有自行车可以打，他只能去找一根棍子拎到手里面，再慢慢慢慢的走过去。他轮滑一天大概只有自行车里程的一半多一些吧
0: 。他会追你多久？就是你一直骑，他会一直追吗？
1: 只会在你经过村子的时候他会追，如果你离开村子的时候，他就不会管了，因为他自己也是在那个村子里面、嗯，他一看你是陌生人，他就那个。有时候有些狗很凶的，它你别说自行车，它连出租车经过的其他自驾车它都会追。在川藏线骑行的时候，川藏线的攻略很多嘛，其中很有重要的一条就是说要防狗，尤其是他说在某哪些哪些路段就有一些野狗是很凶的，也没有人管。因为川藏线骑行可能每二十个人里面就有一个人会被狗咬伤，这个概率还是挺大的。它它也是一个主要的需要防范的危险。新藏线的时候就没有攻略，只是别人跟我说，帕羊那个地方叫狗镇。帕羊那个地方连当地藏藏族人晚上都不怎么出门，因为野狗太多了。因为他们不吃狗肉，他们也不杀生嘛，就导致这些野狗越来越多、嗯。我进帕羊的时候，别人已经跟我说过很多次说，说帕羊一定要小心，那边狗很凶。我骑到帕羊的时候，其实已经很累了，骑到那个镇。我从进村口两百米的地方，我就非常非常老实的下了车，捡了一个棍子。然后开始推着车走，一直走到我要住的那个藏族的路。然后他们就说，如果你在跟狗遇到的时候，你不要害怕，因为野兽是能够嗅出你那种恐惧的气息的。而且那个时候，其实我已经身经百狗了，就是<笑>、啊
0: 、就,就已经
1: 不是很怕他们。我觉得慢慢走，而且又拿一根棍子，他们有时候看着你，你就也不惧他就好。反倒是我觉得在帕羊这个传说中狗最嚣张的地方，我还没有遇到过危险。
0: 主要就是有经验了，你之前已经做好准备了。对。那我们现在就来简单总结一下藏区防狗的一些小技巧啊。首先呢，就是你千万不要害怕，因为这些狗它是能看出你的害怕的。如果你害怕了，那它们就会攻击你，所以你要表现出来比它们强的气势。然后呢，在进入这些有狗的村子之前，最好就提前下车，推着车子进去，这样会比较安全。如果你骑着车子进去了，有狗追过来了，那你最好是立刻就停车，然后把自行车挡在你和狗中间。等到它不再追你的时候，你就可以慢慢的推着车离开，并且一定要记得在路上捡上树枝啊或者木棒啊这些工具，用来自卫，也起到一些威慑的作用。在有狗追来的时候，你可以用石头啊、木棒啊这些东西去打它们，或者还有一个方式就是你带一些火腿肠啊或者饼干啊这类的零食，然后掰成小块你就放好，等到有狗追来的时候，你可以把这些东西扔得远远的，这样他们在吃东西的时候，你就可以先逃离了。那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见
1: 。下期见，拜拜。
0: 除了旅人社群电台微信公共账号，也可以搜索到我们。在那里，有一群最懂生活的海外旅行玩家，用全新的视角探索世界的每一个角落，让一成不变的生活变得精彩。只要动动手指，在微信公共账号搜索“旅人社群”加关注就可以了。众多旅行家和好玩的活动等着你。Thanks,